0: In tijden van benauwdheid, zoals we vandaag de dag zien, ontstaat dan de neiging om vooral een voorvechter te zijn voor het recht van het volk om dat stuk land te behouden. En God waakt over Israël dat zij hun identiteit aan niets en niemand anders ontlenen dan aan hem. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hi, hey, fijn dat je weer luistert naar Hagenpreken. Nou, ik moet zeggen, vorige aflevering zei ik al, dat niet zo de gemoederen bezighoudt als een onderwerp als Israël. Kennelijk geldt het ook voor haar gebruiken, want nog nooit zag ik zo snel en zoveel downloads als aflevering 86, waarin ik de vraag tacklede, moeten wij achter Israël staan als volk van God? Nou, Zoals momenteel is dat best wel een issue in christelijk Nederland en het heeft kennelijk iets losgemaakt, want ik krijg ook wel wat meer feedback dan normaal. En dat is denk ik ook omdat ik in een aflevering van 45 minuten uiteraard mij heel beperkt kan ingaan op een onderwerp dat momenteel zo breed wordt uitgemeten... in zowel seculiere als christelijke pers. Nou, even in het kort, voor het geval je voor het eerst aanhaakt bij Haagbreken... we zaten nog een beetje in de uitloop van het thema rentmeesterschap... toen op 7 oktober de wereld tilt ging... naar aanleiding van een brute marteltocht van Hamas-strijders... waarbij volgens de laatste cijfers zelfs meer dan 1700 mensen werden vermoord... 222 mensen gekidnapt en ongeveer 4000 mensen gewond raakten. En dan tellen we niet eens mee de 1400 mensen die nadien gewond raakten. Met als gevolg dat Israël Operation Iron Sword lanceerde... om niet alleen de gijzelaars te bevrijden... maar ook om zich voor eens en altijd van Hamas te ontdoen. Dit had alleen als effect dat ze gaandeweg de woede van de hele wereld op hun nek haalden... omdat ook daar weer een heleboel burgerslachtoffers bijvielen. Nou, nu is het normaliter niet de insteek van haar gesprekken, de podcast om current events te gaan bespreken... maar aangezien de hele kwestie dusdanig veel impact maakt... op zowel samenleving als kerk... besloot ik hier toch het een en ander over te zeggen... vanuit Bijbels perspectief. Nou, vorige keer ben ik daarom met name ingegaan op het gevaar... dat ook wij als volk van God verdeeld zullen worden rondom deze kwestie. Dit omdat we de indruk hebben... dat we ergens toch iets moeten zeggen of stelling moeten nemen. En dit onderwerp wrikt bij veel christenen. Dat merk ik telkens weer... Eén uh, groep zwaait al gauw met de Israëlvlag uit solidariteit met het Joodse volk... dat ja, net als in de Tweede Wereldoorlog het recht van bestaan dreigt te worden ontnomen. Vandaar dat de oproep klinkt om als christenen radicaal achter Israël te gaan staan. Dat is een mengeling van steun en solidariteit denk ik wel eens. Hè? Uh, al dan niet gemixt met het gevoel te moeten onderstrepen... dat het land van oudsher door God aan het Joodse volk gegeven is... Maar dan heb je ook nog weer die andere groep die strijdt met dat soort steunbetuigingen. Uh, natuurlijk kan de martelactie van Hamas de jarenlange benepen omstandigheden in Gaza weliswaar niet verantwoorden. Maar de humanitair schrijnende omstandigheden van de Palestijnse bevolking nu, de Israëlische bombardementen, ook kinderen en onschuldige burgerzaken. Ja, dat legt voor hun momenteel net zoveel, zo niet meer gewicht in de schaal om daar een andere positie in te nemen. Dat is dus de status quo. Twee groepen binnen de kerk die elkaar beide met argumenten bekogelen, vaak nog met bijbeltekst en al. Goed, vooropgesteld dit, het is natuurlijk allemaal vreselijk. De aanslag, het martelen, de slachtoffers, gekidnapte baby's, vrouwen, kinderen, ouderen, maar ook alle omgekomen kinderen en andere burgers in Gaza. Het is ronduit verschrikkelijk. Um, ik zelf hoop gewoon dat geen christen hier selectieve tranen omlaat, maar dat we kunnen rouwen om alle verlies en met passie willen bidden voor beide kanten. Want oorlog is sowieso altijd wreed, oneerlijk, snoeihard voor iedereen. He, hoezeer men ook inzet op overwinning... uiteindelijk zijn er vooral heel veel verliezers. He, en goed praten van de extreme daden, dat kan gewoon niet. Maar ontkennen wat acties en reacties veroorzaken, past eveneens niet. Zo staat uw gast hier in ieder geval in. Alleen de reden dat ik toch inhaakte op dit gebeuren, nogmaals... is omdat ik denk dat zowel de houding... Als de focus van het lichaam van Christus juist in het alles enorm belangrijk is. En de impact die we zouden kunnen maken hangt namelijk af van waar we ons op richten. Vandaar dat ik de hamvraag beetpakte. En de vraag die de reden vormt waarom we onze expliciete steun aan de staat Israël wel of juist niet collectief moeten rondbezuinen aan de wereld om ons heen. Want de vraag of wij als christenen achter Israël moeten gaan staan legt eigenlijk twee gedachten bloot. Twee gedachten die bewust of onbewust als uitgangspunt worden genomen door heel veel christenen. Namelijk ten eerste hoe christenen denken over het land Israël... en ten tweede hoe ze zichzelf zien. Nou, dat ga ik even uitpakken voor je. Beide gedachtegangen wil ik graag helderder voor je in kaart brengen. Vandaar dat ik eerlijk gezegd vermoed dat deze kleine Israël-omweg... die we zijn ingeslagen als afwijking op het thema minstens een soort drieluik wordt... Anders komen we gewoon niet tot een beter begrip van hoe we hier als discipelen van de Heer Jezus inbehoren te staan. Goed. Zoals gezegd pakte ik vorige keer de handvraag beter. Dat is, moeten wij als christenen achter Israël staan? En dat is een veelgehoorde oproep inmiddels. Nou, wat opvalt aan deze oproep is dat deze aansluit bij de vraag. De allerlaatste vraag legde ik vorige keer uit. Die de Joodse discipelen aan de Heer Jezus stelden. Want ook zij waren begaan met hetzelfde. Zij vroegen hem, heren. Zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Lees in Handelingen, eerste hoofdstuk. Die laatste vraag geeft ons een inkijkje in de beleving en de denkwereld van degene die aan het begin stonden van wat uiteindelijk is uitgegroeid tot het lichaam van Christus, zoals het zichtbaar is nu, 2000 jaar later. En het is goed om te bedenken dat die vraag gesteld werd door Jezus' eerste discipelen, de eerste christenen. Dit waren Joden. De term Messiaanse gelovigen was toen weliswaar nog niet uitgevonden, maar het waren dus gewoon Joden. Zij waren de eerste van ons die waren ingegaan op zijn roep om hem te volgen. En ze herkenden hem gaandeweg als de Zoon van God, als hun lang verwachte Messias. De Christus, zegt de Griekse vertaling van het Nieuw Testament. Maar op basis van wat hun altijd vanuit de schrift was geleerd, kwam erbij ook een zekere invulling van wat de Messias zou gaan doen. En dat met name hoe hij zijn plek zou innemen als zoon van David, als koning van Israël. Om zo het koninkrijk voor Israël weer te herstellen in het land wat hun door God was beloofd aan hun voorvaderen. Vandaar de vraag. Het punt is alleen, het gebeurde maar niet. Ja, het leek er wel even op, namelijk tijdens Jezus' intocht in Jeruzalem. Waarschijnlijk het mooiste moment waarvan ze dachten een eerste glimp te krijgen van hoe het zou moeten gaan. Want dat was het moment Supreme. Daar zat hij dan. Eindelijk, hun messias, op die ezel, als vredevorst. En de hele stad liep uit. Iedereen eromheen, met palmtakken, hosanna, hosanna. Gezegend hosanna. Gezegendheid komt in de naam van de Heer. Een grote, triomferende intocht. Ja. En dan toch, die desillusie. Want toen kwam het verraad. De arrestatie. De valse beschuldigingen. Gruwelijke marteling. En uiteindelijk leek alles aan dichtleggeslagen. Alle hun dromen, de plannen die ze hadden bedacht van wie mocht waar zitten als hij de troon zou bestijgen, hè? Um, hun verwachtingen voor de toekomst, weg. En even leek dat een totaal fiasco. Ja, en Satan, die zorgde er wel voor dat met dat Messiaanse koningschap uitvoerig de spot werd gedreven. Um, hardhandig werd de heer Jezus voor paal gezet, letterlijk. sarcastisch met doornen gekraand, bespot, bespuugd, beschimd. Finaal kapot geslagen en uiteindelijk als crimineel gekruisigd met dat spottende bordje erboven, koning van de Joden. En ik denk dat er maar weinigen waren die zagen dat daar, dat is een zijspoortje misschien, de tetragramon acroniem in zat verborgen. Die vier beginletters vormden namelijk de bekende Tetragramon, de JHWH, Yeshua Ha Vemelech Wemeleg Hayodim. Het was. Jeha, Jahweh, God zelf, die werd gekruisigd. Eigenlijk heel bijzonder. Maar goed, dat is een zaaispoor. Maar Hij, die het leven is, stond toen toch op uit de dood. Het graf kon hem niet houden. En Hoe was het mogelijk? Het was echt waar. De Messias, Yeshua, bleek inderdaad echt Gods zoon te zijn. Wat moet er door de discipelen zijn heen gegaan op dat moment? Ik bedoel, extase, euforie. Uitzinnige vreugde, niet te geloven. Yes, het zou al nog gaan gebeuren. Het zou nu alleen nog maar ja, glorieuzer, mooier worden, moeten ze hebben gedacht. Maar dan dit, hè? handelingen 1. Hij vertrekt. Hè? Ja, geen wonder dat ze de vraag stelden. Heer, zult u dan nu, in deze tijd, voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. Ik heb het daar vorige keer over gehad. Een antwoord dat cruciaal is voor ons... als het aankomt op hoe wij in de hele Israël-kwestie gaan staan. En de Heer Jezus verlegde namelijk doelbewust de focus van zijn volgelingen. Van het herstel van het Koninkrijk voor Israël naar een andere missie... En dit is heel belangrijk en ik hoop dat je er even bij blijft in deze aflevering, want de meeste christenen die Israël als volk en Israël als natie lief hebben, zijn zich vaak niet bewust van het volgende. De discipelen hadden net zo goed dat beloofde land op hun netvlies. En dat blijkt wel uit die laatste vraag die ze hem stelden. En dat is niet eens gek, want ze leefden tenslotte onder de tyrannie van de Romeinen. Ja, Oké, okay, ze hadden... Een bepaalde mate van vrijheid. Net als wij, hè, misschien onder Nazi Duitsland... Euh, ook wel een bepaalde mate van vrijheid hadden destijds. Ze hadden zelfs weer een tempel gekregen. Maar toch, hè, dit was niet wat de profeten hadden voor zich. Ze zaten nog steeds onder een gehate vijand die de dienst uitmaakte. En wel zodanig dat de Romeinen de Messias... op wie hun hoop was gevestigd, zelfs hadden gekruisigd. Natuurlijk was hij wel weer opgestaan... maar de Messias zou dan nu wel de troon van David moeten herstellen... En hiervoor moest het land eerst weer hun eigendom zijn. Van het volk Israël, dus niet van de Romeinen. Want geen land, geen troon. Lijkt nogal logisch. En daaraan zie je in die zin waren de discipelen ook duidelijk de zonen van hun voorvaderen. Want in Mozes tijd was Israël ook zonder eigen turf, zullen we maar zeggen. Ze waren inmiddels goed klaar met het rondzwerven en leven in tenten. Um, dat eeuwige manna, die kwakkels en voortdurend vechten tegen allerlei stammen in die woestijn. En zij waren ook toe aan hun eigen land nou eens een keer. He, ze konden zich maar met moeite onderwerpen aan wat de Heeren door dit alles in hun probeerden te bewerken. Namelijk een relatie met hemzelf, zoals Mozes wel had. Maar vanwege Mozes Gods vrees en gehoorzaamheid mocht hij met de schepper van aangezicht tot aangezicht spreken. Het volk was nog niet zover. Sterker nog, ze hadden niet eens het verlangen. Ze zeiden tegen Mozes, spreek jij met, met ons? Dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven we. Exodus 20 vers 19. Israël had dus niet per se die ambitie. En ze pakte Mozes uitleg ook niet helemaal, dat God hen op de proef stelde, zodat de vrees voor hem hun voor ogen zou staan, zodat ze niet tegen de Heer zouden zondigen. Dat lees je in het vers daarna. En die verklaring vuurde niet het verlangen aan om God nu ja, dichterbij te hebben. Ze wilden vooral verandering. Ze hadden genoeg van hun barre omstandigheden. Ze waren met gemak waarschijnlijk ook gewoon het beloofde land binnengehobbeld zonder God. En op een gegeven moment lag dat aanbod er zelfs. Misschien keer het verhaal. Er kwam een punt dat God zo ver op was met het volk Israël... zo zat van hun voortdurende eigenzinnigheid en rebellie... dat hij zei tegen Mozes, ga maar. Jij en het volk dat je uit Egypte hebt geleid is bijna of God er afstand van neemt. Hij noemt het niet eens meer zijn volk, zoals hij deed naar de farao, maar hij zegt, ga maar Mozes, jij en dat volk wat jij uit Egypte hebt geleid. Wauw. Ga maar naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan jouw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor jullie uitzenden naar een land dat overvloeit van melk en honing, maar ik zal zelf niet in jullie midden meetrekken omdat jullie een halstarig volk zijn en ik jullie anders onderweg zou vernietigen. Wauw, nou dan heb je het wel heel erg bond gemaakt. Maar kijk eens wat Mozes reactie was. Mozes zei, lees in Exodus 33 vers 15, Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk, is het niet daardoor, waardoor, door die genade, dat u met ons meegaat? Want daardoor, waardoor, vanwege de genade en doordat u met ons meegaat, daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Oftewel, Mozes zei, wat hebben wij aan dit beloofde land... Als wij u, God, niet langer van aangezicht tot aangezicht kunnen zien. Als uw aangezicht niet meegaat. Als God zelf niet met ons is. Nou, dit is cruciaal, het aangezicht van God. En dat God in ons midden woont. Vandaar die bekende zegenbeden uit nummer 6. Waarvan God zei dat Aaron en zijn zonen, de Israëlieten, daarmee moesten zegenen. Je kent het waarschijnlijk wel. De Heeren zegenen u en behoeden u. De heren doet zijn aangezicht over u lichten, zijn aangezicht, en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nummer 6 lees je dat. Je hoort het nog steeds in heel veel kerken van vandaag de dag. En Mozes wist als geen ander, het aangezicht van God geeft genade en geeft vrede. En als Gods aangezicht niet meegaat dan is er dus geen blijvende zegen. Dan blijf je niet behoed voor je vijanden. Dan ontbreekt de genade en ontbreekt de vrede die nodig is om te leven in zo'n beloofde land. Maar net als de discipelen had Israël het belang hiervan destijds ook niet door. Zij gingen nog steeds voor het beloofde land. Zij vroegen zich af, heren, gaat u dan voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Het punt is dit. Veel christenen die voor Israël zijn... geloven dat Israël als volk gelijk staat aan Israël als land. En daarom in tijden van benauwdheid voor het volk zoals we vandaag de dag zien... ontstaat dan de neiging om vooral een voorvechter te zijn... voor het recht van het volk om dat stuk land te behouden. Maar hier is even een heads-up voor je. Israël is geen land. Ja... Geografisch politiek heet de staat daar nu Israël en ergens gelukkig ook maar, want dat herinnert de wereld eraan wat God heeft gedaan en zal gaan doen als de tijd daar is. Maar ten diepste is Israël een volk, geen land. Ik bedoel, hoe kan je anders verklaren dat nadat Jozua met het volk het land had ingenomen, dat er staat dat staat in Jozua 21 vers 43, zo gaf de Heer aan Israël heel het land dat hij gezworen had hun vaderen te geven. En zij, dat is Israël, namen het in bezit en woonden erin. Er staat niet dat hij het land, Israël, aan Israël gaf. Sterker nog, als je de Bijbel doorspit, vind je wel zinsneders als het land van Israël, maar niet ergens het land Israël. Nou, doe maar zo'n een zoekopdracht. Want Israël is een volk. Een volk dat bedoeld is... Om een land te beërven wat hun door God is beloofd. God noemt het ook nog eens een keer zijn land, keer op keer. Maar dat is een studie apart. En ergens weten we dat ook wel, want toen Israël werd weggevoerd naar bijvoorbeeld Babylon. was het nog steeds Israël als volk. Ze hadden toen geen land meer, maar ze waren niet ineens minder Israël of zoiets. En daarom benadrukt vorige keer ook al. dat toen de Heer Jezus de eerste keer op aarde kwam. Was het land niet eens in beheer van Israël? Het was geannexeerd door de Romeinen. En ze noemden het niet eens Israël. De Romeinse provincie heette het Judea. Samaria lag ernaast. En in 70 na Christus werd de hele boel zelfs opgedoekt. Toen werd Jeruzalem vernietigd en een groot deel van het volk gedood en verstrooid over de hele wereld. Maar het volk was nog steeds Israël. Snap je hoe het zit? Oké. Okay. Wat is je punt benaar? zeg je misschien inmiddels. Nou, het volgende. In het licht van het conflict van vandaag is het belangrijk om hiervan doordrongen te zijn. Want ook de eerste christenen, de Joodse discipelen, hadden hun focus nog niet op hetgeen waar Jezus wou dat zij zich op zouden richten. Want Jezus' antwoord op die laatste vraag van deze Messias beleidende Joden, jawel, was... Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, dat is de Westbank tegenwoordig, en tot aan het uiterste van de aarde, handeling 1 vers 6 tot 8. Anders gezegd, Jezus zei, alleen de Vader weet wanneer het Koninkrijk voor Israël weer hersteld zal worden dat ligt in zijn eigen macht. Oftewel, de macht om dit te bewerken ligt niet bij mensen. Maar ik heb een andere opdracht voor jullie. Ga getuigen. En waarom is dat? Waarom niet het koninkrijk van Israël herstellen op het moment dan en daar? En om het maar even actueel te houden, waarom niet nu en hier? Veel van ons zijn er ongetwijfeld van overtuigd dat we in de laatste dagen leven. En dat is al in 1948 ineens weer terugkeren naar dezelfde grond waarvan ze waren verdreven, 2000 jaar geleden. Met behoud van taal, cultuur, tradities, etniciteit. Ja, dat is niets minder dan een wonder. Zelfs seculiere mensen kunnen daar uh, een klap op geven. En dan is het heel verleidelijk om te denken, God is iets begonnen. De oude vijgenboom begint opnieuw uit te spruiten, om maar even naar een teken te verwijzen die Jezus ons gaf. We moeten ons dit niet laten roven. Er zijn er zelfs die denken, en die zijn wat fanatieker... het is hoog tijd dat het doorgepakt wordt. Gewoon grenzen veiligstellen en vastleggen... zoals het van origine door God is gegeven. Maar daarin schuilt het gevaar... dat wij ons, als volk van God... medeverantwoordelijk gaan voelen voor de verovering van een land. Alleen dat zijn we niet. Dat deel ligt in de macht van de Vader, zei de Heer Jezus. En hoe zou dit bovendien matchen voor ons als christenen wereldwijd... Met de woorden van Paulus en Feze: dat we niet strijden tegen bloed en vlees. Hè? We strijden niet voor een natuurlijke zaak. Zelfs niet voor Israël. Die rol hebben we ook niet als volk van God. En ook ontbreekt het ons aan een duidelijk bevel dat een, bijvoorbeeld een Jozua en een Nehemia wel krijgen, om zo'n actie dan te rechtvaardigen. Kijk, dat een natie. Een staat als Israël zichzelf verdedigt en zijn burgers beschermt met een leger en een politiemacht. om te zorgen dat de veiligheid van iedereen wordt gewaarborgd. Ja, dat is niet meer als normaal. Dat zouden we zelf in Nederland ook gerechtvaardigd vinden. Maar dat is de natuurlijke factor. Daar heb ik het ook niet over. Het draait hier heel specifiek over wat de volgelingen van de Messias, de Heer Jezus, werd opgedragen. Ik bedoel, je kan wel heel hard op de chauffeur gaan blazen. maar wij zijn inwoners van een hemelskoninkrijk. Niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, zegt de 2 Op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie je ook gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. He? Misschien ken je het stuk. Maar al zou je hem niet geestelijk oppakken, op op stel dat je hem natuurlijk doortrekt. Dan nog heb je geen mandaat. Want zelfs Jozua moest de Heer Jezus erkennen als bevelhebber van de hemelse legermacht. Hè? Dat lazen we in Jozua 5 vorige keer. En die bevelhebber heeft nu eenmaal nog steeds geen bazuin geblazen... om al zijn heiligen vanuit elke windstreek te verzamelen om hem te volgen. Omdat hij zijn voet gaat zetten op dat stuk land daar. Ja, Dat komt er wel aan, maar het, het is nog geen tijd. En daarom droeg de Heer Jezus ons ook op om te getuigen. Zowel de Heer zelf als zijn discipelen predikten destijds al het Koninkrijk God is nabij gekomen. En nog steeds bidden we het allemaal, bewust of onbewust, hè? uw Koninkrijk komen. Het is er nog niet. Wel in de hemel, maar nog niet hier op aarde. Ja, en dan kan je wel een hele Kingdom Now-theologie tegenaan gaan gooien. En geloven dat christenen de belangrijkste invloedsgebieden in de maatschappij gaan overnemen. Hè, op een, sorry voor het woord, gamle exegese. Die berust op Seven Mountains alsof de terugkomst van de koning en zijn koninkrijk in de hand van mensen is gelegd. Maar Jezus was kennelijk een andere mening toegedaan. De tijden en de gelegenheden heeft de Vader in zijn eigen macht gesteld, zegt Jezus. Wij mensen Neem hierin niet het voortouw. Of slinger ik nu weer een heilige koe op de barbecue voor je. Even voor de goede orde. Wat het herstel van het koninkrijk voor Israël betreft... staan we natuurlijk allemaal inmiddels wel op scherp. Jezus' woorden met betrekking tot de vijgenboom... het typebeeld voor Israël en alle andere bomen... die lijken vandaag de dag in wel heel dichtbij te komen. Dat stuk kun je misschien ook wel. Waar hij zegt, Lucas 21 is dat... Ik pak er even bij. Vers 29. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. We zijn er dus bijna. Ja, echt. Begin maar vast te zingen. <lacht> nee, dat is mijn gekheid natuurlijk. Hoewel. Um, het punt is dit. We weten dat de natuurlijke manifestatie van Gods Koninkrijk op aarde er nog niet is. Maar de voorbereiding van zijn Koninkrijk gaf de Heer ons een specifieke instructie om te getuigen. Dat is de voorbereiding. En dat heeft een duidelijke reden. En dat is het laatste punt wat ik je nog wil meegeven. Want op het moment dat Israël de Heer Jezus als Messias, als koning over hun verwierp, en de deur wagenwijd werd opengezet voor iedere heiden om deel te worden van Gods Koninkrijk, was dit om hun tot jaloersheid te wekken, zegt Paulus, hè? in Romeinen 11 vers 11. Nou waren er al een behoorlijk aantal Joodse discipelen, maar die maakten het volk Israël alleen niet heel erg jaloers. <laughs> maar zoals gezegd, we zijn er nog niet. Inmiddels doen er wel zo'n 2 miljard mensen met hun mee. Kijk, en dan kunnen we als christenen wel heel hard willen... dat Israël dat land behoudt, maar dat is niet Gods primaire focus op dit moment. En God kennende is hij wel met van alles achter de schermen bezig... maar het mandaat dat hij gaf aan zijn mensen was niet het koninkrijk vestigen... of veiligstellen, het was getuigen. En dit om de eenvoudige reden dat het hem om een volk te doen is. En wat voor zin heeft een land als er geen volk is waar hij het aan kan geven. En aangezien het overgrote deel van het Joodse volk nog leeft onder een verblinding... en wat Romeinen 11 ook vertelt... is het herstel van het koninkrijk voor Israël nog niet aan de orde. En Paulus pakt de dynamiek hiervan voor je uit in de hele Romeinenbrief... maar in hoofdstuk 11 zegt hij onder andere in vers 8... God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien... Oren om niet te horen tot op de dag van heden. En hoe tragisch dit ook is, hij legt ook uit... dat ze niet gestruikeld zijn met de bedoeling dat ze zouden vallen... maar dat het wel zo is dat door hun val de zaligheid gekomen is tot de heidenen... om hun tot jaloersheid te wekken. En dat als hun val voor de wereld rijkdom betekent... hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid, zegt Paulus. Om daar maar mee te zeggen dat God nog steeds... ...van voornemens is om het Joodse volk binnen te brengen in het koninkrijk... ...waar hij de Messiaanse koning van is. Maar stel je nou eens voor dat hij dat zou doen op dit moment. Dat zij net als Israël in Mozes dagen gewoon het land zouden beërven. Ja, dan denk ik allereerst... ...dat heel wat van onze broers en zussen die nu hopen... ...dat iedereen achter Israël gaat staan in de jubelstemming zouden zijn. Maar wat hebben we dan? Dan leeft dit volk in een land, maar wel zonder dat zij de koning die hun dit land beloofde... erkennen als hun vredevorst. En als degene aan wie zij dit alles te danken hebben. En het is heel simpel hoor. Geen koning, geen koninkrijk. Je hebt dan misschien wel je land... en noem het een republiek of een democratie... maar het is beslist geen koninkrijk. Als het Joodse volk... Yeshua HaMashiach... niet erkent als degene die zij hebben doorstoken... waar openbaring over spreekt... En degene die desondanks toch met recht een koning is. Ja, dan zullen ze net als hun voorvaderen de vrezen des heren missen om te wijken van het kwaad. En doordat zij niet het aangezicht van Jezus, die het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Door wie alle dingen geschapen zijn in de hemel en op aarde. Als zij die niet erkennen, ja, dan zullen ze de zegen niet ervaren die zijn aangezicht met zich meebrengt. Namelijk. Zijn licht over Israël. Niet alleen de wet die Mozes gaf en die ze nu al hebben, maar zijn genade en zijn waarheid. Die door Jezus Christus is gekomen, zegt Johannes 1 vers 17. En zonder dat de vredevorst zijn aangezicht over Israël verheft, zou er nog steeds geen vrede zijn. Want God zegt onszelf ook. Je in Isaiah 57 vers 21, bekende tekst misschien, de goddelozen hebben geen vrede. En wat is een goddeloze anders dan iemand die godloos is? Die leeft zonder god. En dat maakt niet uit of je jood of niet-jood bent. Als je zonder god leeft, dan leef je godloos. Dan kan je niet zijn heerlijkheid aanschouwen, zodat je veranderd wordt naar hetzelfde beeld. Dan heb je geen vrede. Oeh, daar zit ook weer een hele studie in, maar dan moet ik even wegblijven blijven nu. Het punt is alleen dit. Israël zonder aangezicht van God in hun midden is geen Israël. Geen vorst bij God zoals de naam Israël betekent. En God waakt over Israël. En je leest het door het hele Oude Testament heen. Dat zij hun identiteit aan niets en niemand anders ontlenen dan aan hem. Want de genade en de aanwezigheid van God die Mozes mocht ervaren, die vormde hem. En het gaf hem een nieuwe identiteit. Hij werd namelijk een vriend van God genoemd. Dat kenmerkte hem. En God wil zijn volk het land geven, tuurlijk. Het land wat hij heeft beloofd. Maar hij wil niet dat hun identiteit als volk ligt in een land. Hij wil dat zij hun identiteit in hem hebben. Hun Messiaanse Koning. Want alleen als God zelf in hun midden woont, zet dit hun apart van alle volken die op de aardboven zijn, zoals Exodus 33 zegt. Anders is er geen verschil. Vandaar dat die bekende priestelijke zegenbede uit nummerie 6 niet alleen zegt, de Heere zegen u en behoed u, de Heere doe zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Maar het laatste vers, wat meestal gewoon natuurlijk ook wordt weggelaten. Dat zegt, zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hun zegenen. God wil zijn naam op Israël leggen. En wat betekent dat? Nou, wordt Israël niet vergeleken met een overspelige vrouw die haar echtgenoot ontrouw is geworden. Waarover geprofiteerd is door Hosea, die dan verwoord hoe God over Israël zegt. Zij ging achter haar minnaars aan, maar zij vergeet mij, zegt de heer. En daarom zie ik zelf ga haar lokken. En dan niet door een eigen land te geven, nee, door haar in de woestijn te leiden. En naar haar hart te spreken. En ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Agor... Tot een deur van hoop. Misschien een hele bekende tekst, ook een lied. En daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn baal. Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen. En aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Hosea 2, vers 12 tot 16. God wil tot ons hart spreken, ook tot de harten van het Joodse volk. Want hij wil ons een nieuw hart geven, een nieuwe geest. En als wij op die manier intiem met hem worden, als volk verweven met haar koning, als bruid vervlochten met de bruidegom, dan zal dat deel van de priesterlijke zegen vervuld worden. Zo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Want hij wil de man worden van zijn volk. En als echtgenoot zijn naam leggen op Israël. En onze rol als christenen tot die tijd? Bidden. Bidden en getuigen totdat het Joodse volk bereid is deel te worden van hem. Totdat zij zich niet langer schamen om zijn naam te dragen. Gekenmerkt willen worden door zijn naam. Een nieuwe identiteit te vinden in hem, Yeshua HaMashiach. En dan zullen zij samen met hem wonen in dat land. En geen mens of macht zal het van ze kunnen roven, want ze zijn één geworden met hem. Snap je hoe het werkt? Snap je waarom Jezus de prioriteit op dit moment nog ergens anders legt? Dat is genoeg over gezegd, denk ik. Ik laat het daar voor nu bij. Volgende keer gaan we kijken hoe wij zelf onszelf bekijken in relatie tot Israël. Heb je vragen, heb je aanvulling of opmerkingen? Ik zou zeggen: stuur even een mailtje naar podcast.cnnu.com. En de volgende keer pakken we hem weer op. Voor nu, blijven luisteren naar stem. Blijven koers houden. En mocht je zeggen van, ik ben bemoedigd. Ik vind het prettig dat je dit blijft doen. Je kunt me ook steunen. Kijk ook even op de website, sinkenheim.com. Zie je hoe je dat kan doen. wordt erg wat Dankjewel.